0: Lundi 26 septembre, Radio Surplus, Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour. Pas grand-chose vraiment dans les journaux hein, aujourd'hui, à part peut-être la visite ministérielle qui s'annonce pour le ministre de l'éducation. et eh oui, on devrait dire même la rééducation, parce que pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. On se souvient de l'ancien ministre euh, donc des enseignants, de l'éducation, tout ça, qui finalement n'a pas fait bonne figure et qui a été critiqué par beaucoup de monde. Alors, le nouveau euh, s'appelle Pape Ndiaye. Et euh, d'ailleurs, euh, notre ami Alain Macri a fait une chanson sur lui l'autre jour, hein, quand vous passerez Et le petit papa, non pas Noël, mais Ndiaye, vient à la Réunion pour nous parler de tout plein de Choses concernant évidemment l'enseignement et la manière d'éduquer les élèves qui changent, on le sait, à chaque réforme pour que ce soit encore pire après, bien souvent. Alors vous me direz que ça fait 2000 ans que ça dure, depuis Socrate, depuis Platon, depuis les grands philosophes grecs. Déjà à l'époque, on disait Oh, les jeunes sont de pire en pire. Alors depuis 2000 ans, euh, ça s'est aggravé encore peut-être, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, quand ça va mieux d'un côté, ça va plus mal que l'autre. Et puis Papa Ndai va devoir rétablir un lien de confiance entre les enseignants et leur ministre de tutelle. Euh, le ministre en plus c'est lui maintenant. Donc les enseignants veu veulent plus de moyens humains, ils veulent pas seulement avoir des augmentations, non non, ils veulent surtout des moyens, euh, des moyens humains et malheureusement on sait qu'on en manque beaucoup dans l'enseignement, surtout que beaucoup ne veulent plus faire ce boulot puisqu'il est de plus en plus difficile. Alors euh, évidemment à La Réunion on n'est peut-être pas les plus malheureux par rapport à la métropole, il vaut quand même mieux être à La Réunion euh, avec l'indexation, que dans une banlieue pourrie de métropole, <rire> avec des petits sauvageons. Mais cela dit, et eh oui, malheureusement, les réunionnais eux-mêmes doivent souvent rester des années en métropole avant de retrouver, évidemment, leur pays d'origine, enfin leur région d'origine. Hein. Attention, le mot pays, non, non, c'est pas un pays, la Réunion, monsieur, c'est une région de France. Ah oui, d'accord. Alors cela dit, Pap Ndiaye, Évidemment, les particularités, les spécificités de la réunion, on va sûrement lui en parler pour qu'il qu dise, évidemment, son argument habituel. Oui, mais le concours est national. Ils savent dès le départ, les jeunes, qu'ils vont s'engager à partir en métropole plus ou moins longtemps. Eh oui, c'est sûr. Mais quand même, on est à 10 000 kilomètres, M. Ndiaye. Il faudrait peut-être y penser. Évidemment, c'est un monsieur très ouvert, hein, on sait, par rapport à l'ancien, à Blanquer, peut-être que c'est un petit peu mieux, et euh, parce que finalement l'autre, euh, les enseignants ne voulaient pas le suivre comme des moutons, hein. d'ailleurs c'est pour ça qu'il l'appelait Blanquer de Vaud. Oh, elle est facile ça bon, alors soit qu'il en soit Papa India, et Pape, je l'appelle papa, non, c'est pape. Il n'est pas pape non plus. Hein. Enfin bon, pape NDI, qui est également euh, partisan euh, de plein de trucs modernes, style inclusivité, euh, euh, woke, euh, culture, éventuellement. Euh, et oui, alors évidemment, euh, ça aussi, ça se discute. Et on ne va pas manquer de le faire, de même que la question du créole à l'école. Et euh, le ministre ne va rien impulser sur le créole, lance force ouvrière. Les outils sont déjà là, mais ne sont toujours pas activés. Ben, c'est comme pour beaucoup d'autres choses. On dit « on va faire, on va faire », c'est toujours au futur. Et puis finalement, le futur devient un passé décomposé. Nous avons aussi dans l'actualité les Sri Lankais. Et là, ils sont l'objet de l'attention du député Jean-Hugues Rattenon, qui n'est pas du tout content parce qu'ils sont traités comme des numéros. Comme dans le fameux feuilleton, la série des années 60, vous vous souvenez, « Le prisonnier » où finalement, des gens sur, euh, dans un lieu mystérieux euh, avaient seulement des numéros, ils n'avaient plus de noms et ils ne pouvaient pas s'échapper. Et euh, donc, c'est un peu comme euh, les Sri Lankais, à qui on a attribué simplement des numéros, parce que peut-être ils ont des noms qui se ressemblent ou des noms compliqués. Ah bah ben oui, tous ces étrangers, que voulez-vous, on n'y comprend rien. Donc, évidemment, ça a suscité la colère de Jean-Luc Gratenon et de l'avocate des, des Sri Lankais. Et euh, on vous explique tout ça dans le quotidien. Ils n'ont pas grand-chose. Dans le, le, les, les lieux qu'on leur a attribués, euh, rien à disposition pour laver leur linge, euh, des moyens vraiment euh, très très des conditions de vie difficiles et inadmissibles même pour les enfants, dit le député. Et puis également euh, bah, les transports et là aussi la Chambre régionale des comptes qui critique la CEMTO. Eh oui, la SEMTO, ce sont des bus, mais c'est dans l'ouest, hein, donc ça nous concerne peut-être moins dans le sud, mais quoi qu'il en soit, eh bien, on vous explique tout ça aussi avec une, un autre bras de fer, et là, c'est à Groupama, bras de fer ouvert sur les salaires. Un appel à la grève éclair pour indexer les salaires sur l'inflation a été lancé par une intersyndicale au sein du groupe d'assurance mutualiste. Et puis, bah, vous avez un peu de... également de chantier hein, avec le réseau d'assainissement de Saint-Leu et des travaux d'envergure dans la traversée de la ville. Donc euh, ça va provoquer certainement des difficultés de circulation. Déjà que Saint-Leu, bon, euh, c'est pas toujours la joie, hein, le centre-ville, même si depuis qu'il y a la route d'état marin, ça s'est quand même nettement amélioré. Mais là, attention, si vous devez aller à Saint-Leu, vous risquez d'avoir quand même des difficultés de stationnement euh, et, et de, et de, de traversée. <coughs> D'ailleurs, pourquoi également ne pas prévoir plus de parking à l'entrée et à la sortie de la ville Ben hein, bah oui, à ce moment-là, il n'y a qu'à faire, qu faire des grands parkings provisoires pour que les gens puissent se garer à l'entrée et à la sortie. Saint-Leu, ce n'est pas bien grand, ils peuvent bien marcher un kilomètre à pied. Hein. Il y en a, ça les fera quand même, ça leur fera de l'exercice, hein, on peut le dire. Euh, cela dit, je ne sais pas si la mairie y a, y a pensé, moi je dis ça, hein. ce n'est pas moi qui suis maire là-bas. Alors cela dit, vous avez aussi euh, Teddy Lafargangama, qui lui a certainement plein d'idées, mais c'est plutôt dans la vie artistique. Teddy Lafargangama, euh, Gangama, on le passe souvent à Radio Sud Plus, dans l'émission de musique locale, il fait des, des œuvres très poétiques, des chansons finalement, et quelquefois ca carrément racontées. Hein. Alors euh, vous avez donc un album ici en dedans qui a été sorti il y a déjà dix ans. Et Terre là-bas, c'est nouveau, c'est nou une nouvelle expérience. Mais là, ce n'est pas un album, puisque maintenant, on le sait, ça se vend plus tellement les CD. Donc on fait tout pour inter sur Internet. Et en même temps, eh bien, il y a le son, le texte, l'image, et même le temps pour retracer le fil de ces voyages et développer un rapport entre les l'artiste et son public par le biais d'un livre-album qui réunit les genres. Un album, d'ailleurs, en plusieurs temps. Alors, c'est un peu compliqué. Euh, tout ça, vous avez expliqué, dans euh, le, la rubrique culture du quotidien, euh, Teddy Lafar, Yafar Gangama, je dis toujours Lafar, en fait, c'est Yafar hein, Gangama, qui conclut un triptyque entamé en 2010, tout en restant ouvert à plein d'explorations à découvrir d'urgence. Également, j'en profite, puisqu'on est dans la rubrique culturelle, pour saluer, pour saluer mon copain Christophe Chabiran, qui est honoré par Jules Bénard aujourd'hui sur Infos 974. En effet, Jules, qui est également lui-même auteur et un peu critique littéraire, eh bien, nous dit tout le bien qu'il a pensé du dernier album, pardon, du dernier livre. Roman policier, ou plutôt deux nouvelles policières, de longues nouvelles policières, euh, le, le chat et la souris euh, de euh, Christophe Chabiron, et voilà avec toujours autant de talent et toujours les deux mêmes inspecteurs. Hein, euh, C'est marrant, il a des personnages fétiches, euh, Christophe, qu'il emploie donc à chaque bouquin. Détails donc dans euh, Info 974 pour en savoir plus et puis dans toutes les bonnes librairies chez Orphi. Voilà, et puis vous avez aussi euh, dans l'actualité un peu de national et d'international, de, de, sans oublier avant le petit coléoptère des ruches, vous savez, Laetina tumida tumida mais pas timide, hein, parce qu'il a envahi les ruches de la Réunion et malheureusement, il risquait de mettre à mal toute la filière donc de miel euh, de, de la réunion. Alors donc, samedi, la préfecture a publié un point de situation positif. Il y a également le Varroa, on le sait. Bref, il y a pas mal de soucis avec euh, les abeilles, mais aucun nouveau cas positif pour l'Aetinactumida, ce petit coléo, n'a été détecté depuis le 21 juillet. Voilà, donc si vous en voyez, c'est difficile à reconnaître quand on n'est pas spécialiste, hein, mais enfin bon, c'est tout petit, et c'est rond et noir, enfin c'est une petite bébête, euh, voilà. Mais euh, le problème c'est qu'elles sont très nombreuses, et qu'elles envahissent les ruches quelquefois. Et puis bah, vous avez aussi euh, l'actualité nationale et internationale, et là évidemment... Ah ben il y a toujours un peu les mêmes problèmes. Ah le, le monde est vraiment fou hein. euh, ah, dans tous les sens. Hein. De, il y a les, de plus en plus d'extrêmes dans, dans tous les cas. Et euh, par exemple, le, le symbole, c'est un petit peu quand je lis euh, le quotidien d'aujourd'hui, ce qui se passe en Iran et ce qui se passe à Cuba. Alors, euh, alors qu'à Cuba, même si on dit beaucoup de mal de, de Cuba, parce qu'évidemment, hein, l'Amérique boycotte Cuba, ce sont des méchants communistes, n'empêche qu'à Cuba, ils sont quand même plus libres euh, euh, qu'en Iran, par exemple. Ah hein. eh oui, parce que maintenant, il y a un nouveau code de la famille, là-bas. Les Cubains votent par référendum pour accepter ou non ce nouveau code. Alors, c'est un texte très avancé en matière de droits sociétaux qui inclut notamment le mariage homosexuel et la gestation pour autrui. Imaginez ça en Iran. Parce qu'en Iran, tu as un cheveu de travers, eh ben tu meurs en garde à vue. Hein. Ah ouais, non, ça, ça rigole pas. Donc, protestation contre la mort de cette jeune femme détenue par la police des mœurs. Et le chef du pouvoir judiciaire iranien, encore un ayatollah, a menacé hier de ne faire preuve d'aucune indulgence vis-à-vis -vis des manifestants après neuf jours de protestation contre la mort de cette pauvre dame détenue par la police des mœurs. Et finalement, après, à cause des manifs, il y a eu 41 morts. Alors rien que ça, hein, c'est sûr. Ah ouais, on peut dire que les gilets jaunes à Paris c'était petits joueurs. Hein. Ah ouais. En, en tout cas, les manifestants atterrés en protestent et finalement une grande civilisation comme l'Iran, voilà, on peut se demander si les ayatollahs ré réussiront à garder le pouvoir euh, éternellement. Euh, voilà on peut se poser la question parce que c'est pas quand même c'est une telle civilisation les gens sont très cultivés là-bas et, et ils savent très bien que c'est des conneries tout ça ils, ils écoutent de la musique en cachette il y a plein de cinéastes qui racontent un petit peu tout ça également dans des films bref ça n'a rien à voir par exemple avec l'Afghanistan où dans les campagnes faut reconnaître qu'ils sont pas très oui ils ont été bercés trop près du mur bon même si c'est des murs en euh, en, en bois ah ouais non mais non, c est, c est, alors attention attention faut non faut pas dire ça parce qu'après je vais me faire traiter de raciste oh là là, là, là c'est sûr non c'est sûr là, faut faire attention à ça. alors cela dit eh bien pendant ce temps là vous avez la Russie avec Vladimir Poutine. Et là aussi, bah évidemment, ceux qui ne veulent pas aller faire la guerre en Ukraine, puisqu'il a fait appel aux réservistes, hein, des, des milliers de gens. Et il y en a qui ne veulent pas y aller. Alors il y en a même qui se cassent un bras ou une jambe pour ne pas y aller. Il y a ceux qui se sauvent. Et alors il a, il a prévenu, attention, hein, il y a maintenant il y a 10 ans de prison si on refuse d'aller à la guerre. Tu me diras que pendant la guerre de 14-18, le Français qui ne voulait pas y aller... Euh, bah, il était passé par les armes, hein, carrément. Ah, ouais, ouais, non, mais il y a quand même une évolution. Alors, cela dit, euh, oui, c'est sûr que je ne sais pas si demain Macron décide que c'est la guerre mondiale et qu'il nous envoie nous battre contre les Russes. Si on ne veut pas y aller, qu'est-ce qu'on va nous faire bah, On va nous mettre en prison aussi. Ah, bah oui, bah voilà, bah voilà. C'est sûr. Alors, évidemment, Poutine fait un peu la même chose dans tous les pays, c'est pareil. Euh, je, moi, je ne suis pas pro-Poutine du tout. Hein. Mais vous voyez également euh, son adversaire, hein, Vladimir. Euh, oui, c'est presque comme Vladimir, mais il y a un haut. Vladimir, donc, qui lui euh, bah, a dit, euh, bon, euh, les femmes et les enfants, vous pouvez fuir l'Ukraine, le, mais les hommes, vous restez pour faire la guerre. Hein. Soyez courageux. Donc, ce qui fait que maintenant, ça dure depuis six mois, ça n'en finit plus. Voilà, bah, et on se demande vraiment si ça va aboutir à quelque chose. Alors, on va me dire, ouais, je ne suis pas patriote. Euh, bah, non, mais allez-y, euh, euh, les, les, les chefs de tribu, hein, ils ont qu'à y aller, faire la guerre. Pourquoi ils envoient toujours le peuple <rire> ah, bah ouais, non, mais, moi, je, je, ah, mais oui, mais le drapeau, le drapeau, le drapeau, bah oui. Moi, qu'il soit bleu, blanc, rouge, bleu, rouge, blanc, euh, ou même jaune et bleu, le drapeau, je vous le dis franchement, bon, euh, non, je vous le dis pas, mais je le pense très fort. Allez, pendant ce temps-là, eh bien l'extrême droite revient. Ah ouais, c'est ça aussi qu'on vous dit. Attention, oui, mais le fascisme revient. Waouh. Et si tu ne si te dis pas ça, eh ben tu passes justement pour un partisan de Marine Le Pen. Ah, c'est terrible. Hein Alors, que ce soit à gauche ou à droite, on ne peut plus rien dire sans passer pour un islamo-gauchiste ou, inversement, pour un, euh, pour un facho. Voilà. Donc, en Italie, c'est de nouveau le parti de l'extrême droite qui va prendre le pouvoir probablement. Euh, l'extrême droite est favorite parce que comme en métropole, comme en France, il y a une forte baisse aux élections. Ce qui fait que qui c'est qui en profite Ce sont les extrêmes. Et malheureusement, pendant ce temps-là, vous me direz qu'il y a d'autres soucis dans le monde. Par exemple, la Coupe du Monde au Qatar, hein, de plus en plus de gens d'ailleurs veulent, veulent la boycotter et ils ont bien raison. Mais alors évidemment, après, on vous dit « Ah ouais, mais ça sert à rien. Puis si vous boycottez la Coupe du Monde au Qatar, il boyco fallait boycotter aussi les Chinois, il faudra boycotter Paris aussi. Ah bah oui, ah, oui bah quand même. Hein. Ah, oui, bon. Alors cela dit, Abu Dhabi va fournir à Berlin du GNL et du Diesel après la visite du chancelier allemand aux Émirats Arabes Unis. Et on le voit avec le président émirati. Émirati, oui, c'est le président euh, des Émirats, à Abu Dhabi. Et alors, euh, voilà, du gaz naturel pour l'Allemagne. Euh, rappelons que maintenant, on a réussi à... comme, euh, On ne veut pas acheter le gaz directement à Poutine. Donc, Poutine, il le revend aux Indiens ou aux Arabes. Et après, il nous le revend. Donc, ça coûte plus cher. Et Poutine, il gagne plein de pognon quand même. Donc, c'est complètement con, mais c'est comme ça. Ah ouais, mais, 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 mais non, mais non, mais vous... non. Écoutez plutôt les experts de BFM TV. Hein. C'est quand même mieux. Alors cela dit, ou c'est news, c'est news. Bon, cela dit, eh bien, chacun fait ce qu'il veut. Mais enfin, j'ai l'impression qu'on se fout pas mal de notre gueule dans tous les domaines. Et finalement, on peut terminer de manière plus joyeuse avec le tour de l'île cycliste et Julien Souton qui a terminé en apothéose. Waouh, c'est une bombe atomique en quelque sorte, Julien Souton. Hein. Et mais une bonne. Donc euh, voilà, on le voyait avec un sourire tranche papa Il a jour il a dû avaler pas mal de mouches Mais en tout cas. Il a gagné le tour. Allez, bonne journée à tous et on se retrouve demain pour la revue de la presse sur Radio Sud Plus. Salut.